0: Dans ce culte de rentrée, au commencement de cette nouvelle année scolaire, j'avais envie de relire avec vous un texte qui se trouve au commencement de l'Évangile de Jean et qui parle du commencement de toute chose, le prologue de Jean, donc au chapitre 1 de l'Évangile de Jean, les versets 1 à 18. « Au commencement était la parole, la parole était auprès de Dieu » La parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu la saisir survint un homme envoyé de Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière, il venait rendre témoignage à la lumière. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain, elle venait dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle, mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, à ceux qui mettent leur foi en son nom. Cela sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Une gloire de fils unique, issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage. Il s'est écrié. « C'était de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Nous, en effet, de sa plénitude, nous avons tout reçu et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, celui qui l'a annoncé c'est le Dieu Fils unique qui est sur le sein du Père. Avez-vous déjà eu l'impression de vous perdre, de vous décentrer de vous-même C'est une expérience assez commune, en effet, qui est à l'abri de ce mouvement si naturel pour l'être humain qui est celui de la dispersion en réponse à toutes les sollicitations extérieures. Un mouvement qui conduit finalement à la confusion entre ce qui compte vraiment et ce qui se révèle finalement sans importance. Il arrive ainsi que nous perdions de vue ce qui est central, essentiel. Il arrive ainsi que dans nos activités, dans nos discussions, nous nous éloignions de ce qui est réellement important, que nous perdions du temps et de l'énergie en ayant l'impression de ne pas avancer. Bien dans ces moments-là, il est bon de prendre un peu de recul pour se demander qu'est-ce qui est réellement important, qu'est-ce qui est prioritaire. Alors ces questions, nous avons dû parfois y répondre pendant l'épreuve du confinement. Devoir rester enfermé chez nous nous a rappelé à ce qui est essentiel, que ce soit dans le domaine de nos relations ou dans celui de nos activités. Dans cette période où nous étions privés de beaucoup de choses, nous avons pu nous rendre compte de ce qui nous manquait vraiment. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué Qu'est-ce qui vous a fait ressentir le manque durant ce printemps Quelle privation a provoqué chez vous de la tristesse je pense qu'il est important de ne pas oublier trop vite cette expérience du manque que nous avons toutes et tous traversée. Parce que cette expérience est très instructive. Parfois, ce qui nous semblait normal dans notre vie, ou anodin, s'est révélé beaucoup plus important que nous le pensions. Et à contrario, nous avons pu faire l'expérience que des activités ou des relations qui nous semblaient absolument indispensables ne l'étaient peut-être pas. Et beaucoup de personnes aujourd'hui témoignent de ces prises de conscience qui aboutissent parfois à des changements importants dans leur vie. Alors je ne sais pas ce qu'il en a été pour vous, ce qu'il en est pour vous, et quelles sont aujourd'hui les conséquences de votre vie en confinement, mais je ne peux que vous exhorter à prendre soin de ce qui est essentiel et important pour vous. Ne négociez pas. Alors que vous êtes en train certainement d'organiser votre agenda de l'année scolaire, eh bien, s'il y a des personnes, s'il y a des engagements, s'il y a des passions qui sont revenues au premier plan pendant le confinement, ne les négligez pas en cette rentrée. « Ne lâchez rien de ce qui vous nourrit, de ce qui s'est révélé ou de ce qui s'est confirmé être essentiel. » Et j'oserais même employer ce mot « ce qui s'est révélé être vital » pour vous. Car si nos besoins physiques et matériels doivent être comblés, il en est de même de nos besoins relationnels et spirituels de base. Et j'emploie a dessein le terme de besoin et non pas de désir. Car être en relation et nourrir notre part spirituelle est vital. Évidemment, on peut fonctionner correctement en accordant à l'amour, à l'amitié et à la spiritualité une place congrue dans notre vie. Mais fonctionner n'est pas vivre. Ce sont les machines qui fonctionnent, pas les humains. Et ce n'est pas mécaniquement que nous sommes venus ce matin, ce n'est pas mécaniquement que nous nous réunissons pour le culte, mais bien pour prendre soin de quelque chose d'essentiel de notre part spirituelle et de nos liens spirituels. En parlant d'essentiel, nous savons bien que dans notre tradition protestante, la parole est au centre. Dans nos célébrations, la parole est au centre et c'est peut-être pour cela qu'être privé de Sainte Seine est moins difficile pour la majorité d'entre nous que ne l'est la privation d'Eucharistie pour nos frères et sœurs catholiques. Oui, chez nous, la parole est essentielle mais rappelons-nous qu'elle n'a pas pour vocation de n'atteindre que l'intellect mais toute la personne. Ainsi, même sans fin de scène, au culte, c'est tout notre être qui doit être nourri. Ainsi, il n'est pas seulement question d'écouter le discours d'une ou d'un pasteur, mais d'entendre au-delà des prières, au-delà des textes, au-delà de la prédication qui sont prononcées, d'entendre une parole qui va nourrir l'entièreté de notre être. Et en effet, ma fonction est de vous mettre en lien avec cette parole. Je ne suis que médiatrice parce que ce que nous vivons en ce moment s'ancre dans une parole qui fonde, nourrit, vivifie notre foi. Ah, si seulement nous pouvions être rejoints par cette parole lors de chaque culte, c'est-à-dire repartir avec quelque chose qui a nourri notre cœur, notre âme, et qui a renouvelé notre intelligence. Et si seulement ce quelque chose pouvait continuer à se diffuser chaque jour dans notre vie et dans toutes les activités de notre paroisse, ah, si nous comparions notre paroisse à une théière, la parole de Dieu serait un sachet de thé. Parce que la parole de Dieu... C'est ce qui permet à notre paroisse de ne pas proposer un contenu insipide et sans goût. Et la parole est ce qui lui permet de rester un lieu stimulant comme le fait l'athéine. Alors dès lors que l'ennui ou la fadeur s'empare de nous, posons-nous la question « Où est le thé ?» Où est la parole qui nous fait vivre Et ce, bien sûr, dans notre paroisse, mais aussi dans notre vie personnelle. Quand nous ressentons un ennui existentiel, quand nous avons l'impression que les couleurs sont fades, que rien ne pétit, que rien ne vibre autour de nous, posons-nous cette question, mais où est la parole qui me fait vivre Où est dite et entendue la parole qui, danse, qui donne du sens à ma vie, qui donne du sens à mes relations Où est la parole qui éclaire mon existence. Où est cette parole qui parle à tout mon être Où puis-je entendre autre chose que des platitudes, autre chose que des mots usés, toujours les mêmes Ou entendre une parole plus vivante, plus risquée, qui va toucher juste et peut-être me remettre en question, me mettre en mouvement Ou entendre cette parole qui pourra vraiment me consoler de la bêtise humaine, me consoler de la violence à l'œuvre dans le monde, me consoler de ce qui parfois me désole dans ma propre attitude. Une parole qui me permettrait de continuer à croire et à espérer. Et où entendre une parole qui me parlera d'un amour qui ne se cantonne pas à la sphère des sentiments mais qui est bien plus large et bien plus fort. Où est la parole qui répond à un besoin d'absolu, de transcendance, une parole qui m'ouvre parfois au mystique, au poétique, une parole qui finalement prend au sérieux cette part essentielle en moi qui dépasse la matérialité et le visible Où est cette parole Au commencement, est-il écrit dans l'Évangile de Jean, au commencement. Était la parole. Ainsi, cette parole a affaire avec l'originaire, avec la création. C'est une parole qui donne la vie. Et l'évangile de Jean nous dit que dans le jaillissement du monde, cette parole est déjà présente. Vous l'avez entendu, elle est associée à Dieu, à la lumière, à la vie, à Jésus-Christ, associée par un principe d'identité. On pourrait donc s'aventurer. À qualifier cette parole de divine, de lumineuse, de christique. Voilà donc que dans notre tradition chrétienne telle qu'elle s'élabore vers la fin du premier siècle après Jésus-Christ, les théologiens de l'école joannique essaient d'exprimer quelque chose de la puissance de la parole. Ils essaient ici, dans ce prologue, de mettre des mots, comme j'ai essayé de le faire, sur ce qui donne du goût, de la couleur et de la force à la parole. Donc dans le prologue de Jean, cette parole est créatrice, divine, lumineuse, vivante, christique et on pourrait dire également révélatrice. Puisque c'est sur cette thématique que s'achève le prologue de Jean. Je vous relis le dernier verset « Personne n'a jamais vu Dieu »« Celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu Fils unique qui est sur le sein du Père. » Cette parole nous rappelle qu'on ne peut voir Dieu. On peut seulement entendre parler de lui. La parole est le médium premier de la révélation chrétienne. Et c'est ce qui va être mis en récit tout au long de l'évangile de Jean. Ainsi Jésus tel qu'il est présenté dans cet évangile va être décrit comme incarnant cette parole au cœur du monde. Et la manière dont la personne de Jésus est construite, présentée dans l'évangile de Jean est, est assez intéressante parce que, évidemment, Jésus n'a certainement pas prononcé hein, toutes les paroles qui sont mises dans sa bouche dans l'évangile de Jean. Parce que, dans l'Évangile de Jean, nous sommes plus en contact avec le Jésus mystique de notre tradition qu'avec le Jésus historique. Et en effet, Jésus tel qu'il est présenté dans l'Évangile de Jean semble être d'une rare prétention, hein, dans ses paroles en « je suis » et dans ses grands discours très élaborés. « Si quelqu'un portait un tel discours aujourd'hui, il serait vite accusé d'avoir pris des substances illicites. » Je fais cette remarque pour bien spécifier que nous ne sommes pas dans un récit de type journalistique qui nous raconterait la vie et les paroles de Jésus, mais que nous sommes dans l'évangile de Jean, dans cet évangile en particulier, dans une narration de type spirituel qui demande et exige de nous une lecture symbolique. Et dès lors que nous sommes dans le domaine du spirituel et du symbolique, un effort de compréhension intellectuelle et existentielle est exigé de nous. Un effort de saisie intérieure que nous ne sommes pas toujours habitués à faire. Bien, cet effort consiste à se mettre en disponibilité. Comme on arrête toute activité, vous savez, pour écouter un morceau de musique que l'on aime, on est alors tout attentif, réceptif, à l'écoute. bien, dirais qu'il en est de même quand il s'agit de se mettre à l'écoute des textes bibliques, de se mettre à l'écoute de leurs mélodies. Quand nous faisons cette expérience, il peut arriver alors que les mots prennent sens d'emblée. Nous ouvrons la Bible, nous lisons un texte et nous sommes rejoints au cœur de notre expérience. Un verset, une parole vient éclairer soudain ce que nous vivons. Et la parole, alors, est révélatrice. Nous nous sentons moins seul au monde. Et on peut se dire « D'autres avant moi sont passés par là. Ils ont exprimé ce que je ne savais pas dire. Ils l'ont écrit dans la Bible. » Et lire ou entendre une parole qui nous rejoint ainsi dans notre expérience humaine, dans la profondeur de notre expérience spirituelle, mais c'est toujours une grande joie. Et alors, nous pouvons avoir envie de prendre la parole à notre tour, de partager cette découverte, de témoigner de ce qui nous a touchés, de ce que nous avons pu comprendre, saisir. Et vous savez, quand la parole touche, quand elle sonne juste en nous, nous avons envie d'en parler. La parole est féconde et elle se multiplie. Alors ça, ce sont des expériences lumineuses et magnifiques, mais il arrive quand même que, lisant l'Évangile, nous nous sentions comme face à un poème abscon dont ni la forme ni le fond ne nous parlent. Les images convoquées par le poète, sa manière de travailler avec le rythme et les sonorités de la langue ne nous touchent absolument pas. Et alors, ce n'est pas au pouvoir de la parole que nous sommes confrontés, mais à son hermétisme. Rien n'en sort. Rien ne sort de cette lecture, de cette écoute. Alors on peut avoir l'impression d'avoir perdu son temps ou se sentir un peu stupide car incapable d'ouvrir le sens de ce texte. Dans ce cas-là, faut-il porter un jugement sur soi ou sur le texte Je ne pense pas. Je pense qu'il suffit simplement de se dire « la rencontre n'a pas eu lieu ». Et en effet, parfois, la rencontre n'a pas lieu, ça tombe à plat. Les mots ne semblent pas gonflés d'esprit, remplis de sens, la parole ne résonne pas pour nous. Et c'est ainsi. C'est ainsi tous les textes bibliques, toutes les prédications, tous les échanges entre chrétiens ne nous nourrissent pas. Parce que la parole ne peut pas toujours se déployer dans sa puissance. C'est ainsi. Mais l'important, l'important n'est-il pas de continuer à croire en la puissance de la parole malgré tout De croire qu'une parole pourra encore nous toucher, pourra encore nous faire vivre Parole biblique, mais aussi parole inspirée, parole juste, parole d'amour. N'est-il pas important de ne jamais perdre la foi en la force des mots qui peuvent sauver guérir, relever. Et n'est-ce pas d'ailleurs parce que nous savons, parce que nous pressentons combien la parole est puissante et relevante que nous passons notre vie à écrire, à lire, à parler, à écouter. Nous vivons sous l'avalanche de messages que nous recevons, de mails, de SMS, de paroles aussi, de discours à la télé, à la radio, sur Internet. Nous vivons dans une société d'hypercommunication saturée par la parole ou en tout cas par les mots et on a l'impression que la vraie parole s'y dilue. Mais dans tout ce Capharnaüm, parmi tous ces mots que nous recevons, que nous produisons, eh bien, parfois, il arrive qu'un verset, une formule, un texte nous permette de refaire l'expérience de la puissance de la parole. Alors, elle se déploie dans tout son sens, dans toutes ses potentialités, et ça nous fait un bien fou. Ce matin, j'ai décidé de ne pas mettre de citation dans ma prédication. Parce qu'en fait, c'est vous qui allez faire le travail maintenant. Si vous êtes ici ce matin, c'est certainement qu'un jour une parole vous a fait un bien fou et vous a saisi. Quelle parole fait que vous êtes ici ce matin Quelle parole vous a donné le goût de la Bible, de l'Évangile ou du spirituel Je vous invite à revenir maintenant à cette parole fondatrice et à la laisser résonner en vous. Quelle saveur a cette parole pour vous, aujourd'hui Et si vous avez envie, après le culte, quand vous vous saluerez, vous pourrez peut-être échanger ces paroles, pas seulement avec moi, mais entre vous, pour qu'en cette rentrée nous puissions nous rappeler les uns et les autres que nous sommes unis par cette parole qui a été prononcée avant nous et qui nous fondent. Imaginons maintenant une personne qui vivrait avec une seule parole de la Bible. Que ce soit son verset de baptême ou simplement une phrase attrapée lors d'un culte. Eh bien, je pense que cela pourrait suffire pour toute une vie. Parce que si cette parole reste pertinente et permet à cette personne de mieux vivre, je pense en effet qu'il y a des mots auxquels on peut revenir toute sa vie. Comme par exemple, je ne prendrai des exemples que dans l'évangile de Jean, ces paroles, au commencement était la parole « Il faut que vous naissiez de nouveau. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. » Ou alors. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. » Quand nous passons par des moments de déception en Église, quand le culte nous ennuie, quand nous ne trouvons plus de livres stimulants, revenons à ces paroles, à l'expérience fondatrice de la puissance de la parole en nous. Non pas par nostalgie, mais pour continuer à croire à la force de la parole dans nos vies. Il existe beaucoup de paroles puissantes, signifiantes, inspirantes. Mais sommes-nous toujours aptes à les écouter, à les accueillir Je vous parle de la puissance, de la force de la parole mais parfois, nous avons envie de nous désister, de ne pas être touchés par cette parole. Parce que la parole dont je vous parle peut nous faire, bien sûr, un bien fou sur le long terme, mais parfois, quand elle nous rencontre, elle nous bouscule et elle peut même être assez violente. On peut se prendre des mots en pleine face comme une gifle, on peut sortir de la lecture d'un livre totalement retourné eh bien, avec les paroles de la Bible, c'est la même chose. Sommes-nous prêts à les recevoir en pleine face, en pleine face dans toute leur force Sommes-nous prêts à nous mettre en contact avec le pouvoir de cette parole que Jésus a incarné, un pouvoir que la mort même ne peut engloutir Parce que si la parole est puissante et qu'elle est au commencement, en deçà de tout, la parole est puissante et elle est aussi à la fin au-delà de tout. Prenez le temps de penser à des paroles qui vous ont été dites et confiées et qui résonnent encore en vous aujourd'hui, alors que la personne qui vous les a dites est décédée. Ces mots qui ont pris vie dans un corps, qui, sont, qui ont été transmis par une voix unique, ces mots qui vous ont rencontrés un jour se sont imprimés en vous pour toujours. Et contrairement à la personne qui les a prononcés, ils sont comme éternels. L'empreinte de ces mots dans notre mémoire est vraiment signe de la puissance de la parole. Cette puissance qui ne peut se déployer que quand nous consentons à l'accueillir vraiment. Mais attention Attention parce que dès qu'on parle de puissance, dès qu'on parle de pouvoir, il y a un revers. Et il y a des paroles bibliques, il y a des paroles religieuses qui vous ont peut-être été assénées et qui vous ont fait peur, vous ont effrayé, vous ont culpabilisé. Si c'est le cas, vous avez fait l'expérience du pouvoir de la parole dans son sens négatif. La parole a pu être utilisée par une personne d'autorité, pasteur, catéchiste, parent pour vous soumettre à leur volonté. La parole ici a été pervertie. Et cette parole-là, je pense que nous avons la liberté de la laisser s'éteindre en nous. Ne gardez pas en vous des paroles bibliques ou des paroles religieuses destructrices. Par contre, je pense qu'il est très important de prendre soin des paroles qui vous ont construit et vivifié, libéré, éclairé des paroles qui vous ont à un instant donné ouvert à plus grand que vous. L'accueil de la parole de Dieu est mis en récit dans le prologue de Jean. Relisons les versets 5 à 11. « La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Survint un homme envoyé de Dieu du nom de Jean. » Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Ce n'était pas lui qui était la lumière, il venait rendre témoignage à la lumière. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde. Elle était dans le monde et le monde est venu à l'existence par elle, mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle et les siens ne l'ont pas accueillie. Vous entendez ici qu'il y a un saisissement de la lumière, qu'il y a un accueil de la lumière et de la parole et qu'il y a un combat pour cet accueil. Cela ne va pas de soi. Et là, on peut voir en arrière-plan le combat mythologique entre le bien et le mal, entre les ténèbres et la lumière. C'est un peu dualiste, hein c'est un peu digne des films de Marvel. Et il y a un choix radical à faire. Moi, je trouve ce dualisme un peu dérangeant mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit bien que l'accueil de Jésus comme parole incarnée, comme lumière du monde, ne se fait pas facilement. Et il est bon de se rappeler qu'accueillir la parole portée par Jésus n'est pas facile. Accueillir des paroles aussi puissantes, qui peuvent renverser nos valeurs, qui peuvent nous prendre à contre-courant, qui parfois mettent en lumière des zones refoulées de notre personne, c'est difficile. Les textes des évangiles fonctionnent parfois comme des contes et ils nous parlent de manière symbolique. C'est-à-dire que ce sont des histoires qui viennent résonner dans notre inconscient comme dans la dimension spirituelle de notre être. Et donc ce ne sont pas des textes anodins. Ce ne sont pas des textes anodins parce qu'ils vont nous toucher en plein cœur. Ils vont nous pousser à aimer alors que nous sommes en plein conflit. Ils vont nous pousser à choisir l'espérance quand cela semble fou à mesure humaine. Ils vont nous inviter à aller dans les profondeurs de la vie quand tout nous invite à la superficialité. Et finalement, ce sont des textes qui nous confrontent à notre propre vérité et à tout ce que, qui combat en nous-mêmes. Cela demande du courage de lire et d'accueillir ces textes. Et c'est courageux d'ouvrir sa Bible. C'est courageux de venir au culte, parce que si jamais la parole peut s'y déployer, on en sort rarement indemne. Parce que ces textes nous sortent de notre zone de confort. Et qui aime cela Qui aime être sorti de sa zone de confort Pourtant, en effet, toute parole spirituelle nous déplace comme toute parole d'amour. Pensons maintenant aux paroles d'amour qui nous ont été dites, dont elles pas eu à chaque fois une dimension révélatrice. Toute parole d'amour est une parole de reconnaissance qui nous met en lumière. Puis cette parole nous jette vers l'avenir et nous invite au meilleur de nous-mêmes. Quand une personne vous aime, qu'une personne vous parle, elle ne s'adresse pas seulement à ce qui est beau, lumineux en vous. Un « je t'aime » authentique inclut aussi nos défauts, nos zones d'ombre et le mystère de notre personne. Et nous savons, l'amour du parent, l'amour de l'ami, de l'amoureux, véritable, nous renvoie à notre être tout entier. Cette parole d'amour vous laisse exprimer tout ce que vous êtes. Et ensuite, dans cette relation d'amour, il y a de la place pour parler de ce qui n'est pas aimable, de ce qui dérange, de ce qui est difficile, des défauts, des limites que nous rencontrons sans peur. C'est ça le signe de l'amour et de l'amitié véritable, on n'a pas peur de montrer ses faiblesses. Pourquoi Parce que l'amour, dans son essence même, nous donne l'énergie d'accepter qui nous sommes et donc de grandir et de mûrir, malgré nos fragilités et malgré nos faiblesses. Et je pense que quand il est question de la parole dans l'évangile de Jean, il est question d'une parole créatrice, il est question d'une parole divine, lumineuse, vivante, christique, révélatrice et aussi d'une parole aimante. C'est-à-dire une parole qui s'est fait chère et qui nous rejoint dans le tout de notre incarnation et qui vient féconder notre dimension spirituelle afin qu'elle se déploie et transfigure même les lourdeurs de notre incarnation. Cette parole nous permet d'accepter ce que nous sommes en vérité tout en nous aidant à poursuivre notre croissance intérieure. Cette parole vient nous rejoindre tels que nous sommes et elle vient nourrir ce qui en nous est créateur, divin, lumineux, vivant, fidèle au Christ, vrai et aimant. Et c'est cette parole, je pense, qui est notre essentiel et le cœur de notre vie en Église. Alors ne la perdons jamais de vue. Et dans nos discussions à venir, posons-nous toujours la question où est cette parole qui nous fait vivre Où est cette parole qui nous relie Où peut-elle se raisonner Pardon, où peut-elle raisonner Où peut-elle se déployer Mais c'est un beau bon absus parce que se raisonner appelle aussi à la raison et il est bon aussi de réfléchir à ces paroles qui nous touchent en plein cœur et qui touchent aussi notre intelligence et la renouvelle. J'avais juste à cœur ce matin que nous puissions nous rappeler ensemble notre mission première, créer de l'espace pour cette parole en nous et dans nos communautés. Et si nous croyons encore vraiment à la puissance de cette parole, alors je pense que nous resterons centrés sur ce qui fait notre force et fidèles à ce qui est l'essentiel de notre mission. Amen.